0: ciudades desconcertadas, así parecen encontrarse ante la incógnita de la movilidad. Las bicis van llegando, aunque con muchos problemas en las grandes capitales. Aparecen los patinetes eléctricos con sus múltiples variantes. El hasta hace poco sagrado coche ve limitada su expansión, aunque a la vez... El transporte de mercancía se complica en las zonas peatonales. Llega el coche eléctrico con sus necesidades de carga, el minicoche compartido, el transporte público que debe conquistar su propio espacio para resultar más atractivo. También está el papel de las redes y las aplicaciones y todo debe gestionarse de manera coordinada para resultar eficaz. Los gestores de las ciudades proponen planes e iniciativas mientras el ciudadano corriente pide soluciones ya. La movilidad es uno de los principales factores de gasto de los presupuestos urbanos y los retos suceden uno tras otro a toda velocidad y todo lo, a todo lo dicho hay que sumar los episodios cada vez más repetidos de contaminación severa. ¿Hay alguna solución efectiva y global? Desafío para gestores, urbanistas y científicos. Los ciudadanos demandan menos teorías y más soluciones inmediatas. De todo lo que les vamos a contar hoy destacamos dos asuntos relacionados con los museos. Está con nosotros aquí en El Ladrillo el arquitecto a la vez Luis María Uriarte, que colabora ni más ni menos que con Norman Foster para ampliar el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Por otro lado, el circular, por su forma, Museo Guggenheim de Nueva York, ha cumplido hace unos días 60 años y tendremos más cosas. Para conectar con nosotros y proponer temas y preguntas tenemos el correo electrónico, el ladrillo arroba, eh, el whatsapp de Radio Vitoria en el número 656-787-180 y el contestador de la emisora 945-01-2550. Ahora las presentaciones ya están en el estudio, nuestros colaboradores imprescindibles, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón, bienvenido. Bueno. Y Fernando Bajo, un saludo Fernando. Muy buenas. De la realización técnica se encarga Pachi Meave. Les habla Paco Valderrama. Bueno, les decíamos que ustedes pueden contactar con nosotros y si la audiencia es prioritaria y por ello le damos voz en primer lugar. Hacen Matauco, dice, no están abusando de tiendas, bares, oficinas, viviendas que son todas iguales a base de madera vista, cristal, todo muy blanco y paredes más o menos rústicas. Además son muy parecidas entre ciudades y países. ¿Qué opinan? Eso, pues, ¿qué opinan ustedes?
2: Bueno, eh, me gustaría comentar que habría que hacer una especie de diferencia. ...en los espacios comerciales, en las tiendas, en los bares... Eh, ...el aspecto interior del local con el aspecto exterior, ¿no?... ...la imagen a la ciudad... ...mientras que el aspecto interior, bueno, pues un tema muy particular... ...muy, de, muy comercial en cuanto a funcionamiento, ¿no?... ...la parte interior de un local, pues bueno, es bastante privada... No pasa lo mismo cuando esa imagen trasciende al exterior, ¿no? la imagen al escenario urbano. ¿no? Entonces, cuando en el escenario urbano aparece este escenario comercial que por ejemplo eh, al 100% por eh, lo podemos tener en los centros comerciales evidentemente es todo comercial esos espacios sí que en las calles de la ciudad eh, pueden desvirtuar esa imagen ¿no? de ciudad esa imagen urbana y absorberla absor absorberla con esas, esas, esas esos rótulos esas imágenes que estamos viendo no uh -huh. entonces eh, hay que tener bastante cuidado para que no no sobrecarguen esas propias calles uh -huh. entonces pues bueno por una parte yo creo que el interior es muy libre de diseñar de, eh, de decorarlo de alguna manera que puede ser además eh, imagen en otras ciudades pero eh, el aspecto exterior sí que me preocupa bastante en cuanto a, a dominar la escena urbana esa estandarización no exacto esa estandarización pero, que, que eh, no sé por ejemplo Las Vegas la ciudad de Las Vegas es todo comercial es todo todo tiene todo rótulos todo tiendas pero, pero es porque es Las Vegas no en otras imágenes tendríamos Tokio no los grandes centros calles comerciales de Tokio o Time Square ¿no? Son los grandes eh, espacios urbanos por excelencia que el escenario comercial se los ha comido. ¿eh? Uh -huh. Entonces bueno, no es el caso, por ejemplo, de, de Vitoria. Bueno, o, o pero ciudades.
0: lo que dice nuestra oyente eh, Asten Matauco es si no se está abusando de ese eh, estereotipo estándar. Eh, ¿Y qué opinan ustedes, Fernando? Yo estoy totalmente
1: de acuerdo con, con Asten, la verdad, porque es que todo se parece cada vez más. Yo no sé si es producto de la globalidad, que creo que sí. No hay una especie de estándar. De, de, de imaginario ¿no? de cómo debe ser un local comercial. Y creo además que llega hasta el límite de que no solo se parecen entre sí, sino que se diluye lo que se vende o la actividad que se realiza dentro. Yo no sé si os ha pasado, pero hoy día hay muchos comercios, quizá no tanto en Vitoria, pero sí en ciudades más grandes o en capitales europeas, en donde no sabes muy bien qué se hace, ¿no? porque se puede tomar un café, se puede leer un libro, se puede comprar ropa, se puede consultar Internet ¿no? y al final dices, bueno, ¿y el objeto de este, de este, de este local realmente cuál no, pues, ¿no? es? Que deje la pasta. Eh, bueno, evidentemente, ¿no? Pero no tiene, no tiene un, vamos a decir, un epígrafe, ¿no? Esto es una panadería, no, 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 se puede comprar pan también. Esto es un restaurante, no, se puede tomar un plato combinado. Esto es una, no sé, una librería, no, también se pueden comprar algunos libros, se puede leer el, el periódico, se puede leer cualquier cosa, ¿no? O sea, son, son esa especie de mestizaje de usos que yo creo que también invade a, a esta imagen que es la que hacen nos, nos recuerda, ¿no? que es una especie de imagen mestiza de muchas cosas, un ¿no? tanto vintage hasta cierto punto, ¿no? pero que, que se está mmm, propagando de una manera tremenda, y es verdad, casi todos los locales cada vez se parecen más,
0: además, y lo ha descrito muy bien. En distintos países, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, yo creo que es un efecto global, un efecto global, vamos a decir, del mundo occidental, por lo menos de lo que nosotros entendemos como cultura nuestra, pero sí que es cierto que, que ese, esa madera vista, esos grandes eh, ventanales o paisajes acristalados, y esa especie, pues eso, el azulejo blanco estilo Londres, la madera vista y los muebles un tanto ajados... ¿Esto, esto que viene que un lleva, poco ¿no? de una
0: tendencia nórdica o así? O... Bueno,
1: yo creo que es una tendencia mestiza, ¿no? De un poco de todo, ¿no? Hay cosas o invariantes que se van mezclando, que se van añadiendo y que al final pues hacen que eso, que los locales sean iguales y que los usos se vayan mezclando también de forma muy parecida.
0: De, de hecho, hay locales en los que... Que venden hasta el mobiliario en que te sientas. O ah, sea, por supuesto, sí. no, 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 no. Todo está que, a la venta. incluso lo que decía, la eso, eso para hacer
2: dinero. O sea bueno, que... bueno. <risa> lo curioso es que la experiencia esa de entrar en un local y lo has visto, vas a otra ciudad y lo has visto en la tuya propia, te hace un poco como estar más relajado o, 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 o relacionarte con ese local, sentido que es la, la propia imagen de tu propia ciudad, ¿no? Esa, esa cafetería o esa, esa tienda de, de libros que de repente tienen esa, ese, mismo, ese mismo tono, esa misma imagen, ¿no? Y al entrar eh, te identificas con ella en París o estando en cualquier otra ciudad, ¿no? Y esa imagen que te estás identificando, entonces estás a gusto. Y comercialmente, el que hace todas estas imágenes, este tipo, estos estereotipos comerciales, pues es lo que, lo que quiere, ¿no? Uh -huh. Que 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 veas, que veas que en otra ciudad eh, tienes los mismos los mismos elementos. Sí, que estás en casa. Exacto. Eh, yo creo que Bueno, ese, ese es... fue
1: el invento de McDonald's, ¿no? El sentirse como en casa en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, una manera de, de que el restaurante siempre fuera el mismo cual fuera el lugar, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero yo la creo ciudad. Que, claro, como, la, ciudad. la ciudad. Yo, tienes tus referencias y ahí te quedas, ¿no? De todos modos, yo creo que esto es producto de la moda, ¿no? La moda cada vez es más internacional y más global. Y un año se lleva una cosa, otro año se lleva otra, pero se lleva en todos los sitios. Vamos a decir en Europa y me no atrevería a decir del mundo, ¿no? Y esto con los locales pues, pasa mucho. ¿no? Son elementos arquitectónicos que rotan mucho, que se cambian eh, a menudo y que por tanto pues, bueno, siguen esa estela de la moda que hasta cierto
2: punto es inevitable. Es curioso porque, por ejemplo, en, en marcas de cerveza, que lo hemos visto en Vitoria, en un principio cuando llegan esas franquicias está lleno de rótulos de la marca de, de, de cervezas ¿no? y ahora sutilmente han ido avanzando han ido avanzando y esos rótulos al final se han quedado como, como en un segundo o tercer término y entras y ves el aspecto del local que está muy bien, que está esto y, y, y no... No, no ves esa franquicia que ellos también sutilmente la están como enmascarando para que para que estés a gusto. Para que no sea tan agresivo. Y en un principio creo que sí, recuerdo aquí cervecerías que vamos, era todo, ¿Todo imagen, una marca,
0: ¿no? los rótulos, etcétera, sí Bueno, pues esa ha sido la respuesta que dan nuestros colaboradores a una de nuestras consultas que hemos recibido aquí en el programa y ahora vamos con una, una noticia reciente que hemos recibido hace muy poquito, por lo menos comentarla por encima y es que la máxima distinción del gremio de arquitectos, es decir, del Consejo Superior de colegios de España es, eh, nos referimos a su medalla de oro, el jurado ha otorgado la medalla, esa medalla de oro al arquitecto Valle Soletano Nacido en 1946, Alberto Campo Baeza. En Gasteiz, Alberto Campo Baeza tiene obra, precisamente una de las que más les gustan aquí a nuestros colaboradores. Según han dicho, han dicho en algunas ocasiones cuando hemos hablado de la arquitectura de la ciudad, nos referimos al edificio de ladrillo, que no, un edificio que es bajo, no es, eh, no es alto, el edificio de ladrillo del antiguo INEM, que actualmente es Lambide y que se encuentra en Chagorrecho.
1: Sí, así es. Bueno, es un edificio que, que es de Alberto Campo Baeza y de Julio Canolaso. ¿no? Es, una, es una coautoría entre dos arquitectos que en aquel momento pues, trabajaban para, para el ministerio, en aquel caso, ¿no? y que era, por así decir, el, 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 el arquitecto más maduro, que era Julio Cano en aquel caso, y Alberto Campo Baeza, que en aquellos momentos era, era casi un principiante ¿no? de, de, de arquitecto. ¿no? O sea, y la... tiene años el, el edificio, eh, hombre, y Alberto claro. también, que está ya jubilado, sí, sí, claro, sí. Claro, claro, por lo menos. Alberto nació en el 46. Por eso, de su labor docente, ¿no? Entonces, bueno, pues Alberto ha sido catedrático de proyectos muchos años en Madrid, ¿no? Y ahora está jubilado. Lo que nos ha jubilado es de la carrera profesional y sigue haciendo unas obras con una frescura y un rigor eh, impresionante, ¿no? Yo creo que es una medalla merecidísima porque es uno de los maestros, vamos a decir, de la segunda generación de maestros de arquitectura de España, pero, pero vamos, ganadísima y con una obra. Y ya te digo, fantástica, fantástica uh -huh. en todo tipo, ¿no? Quizá esa que tenemos en Victoria es muy, muy primera, vamos a decir, muy clásica en ese sentido y poco a poco ha ido evolucionando hacia esas... Pero es muy no funcional,
0: ¿no? ¿no? No desentona en absoluto, no, no, ha pasado no, el no, tiempo no, no, y no. está... ha
1: pasado los años y sigue siendo fantástica y, vamos, una, una muy bien organizada, muy bien compuesta... Eh, muy austera hasta cierto punto y además el que hoy día siga sirviendo de una manera ejemplar para un uso de oficinas, en aquellos momentos fueron talleres y oficinas, pero ahora oficinas, de esa forma, pues demuestra que, que es una arquitectura temporal, ¿no? que es que en el fondo lo que, lo que tiene de, de bueno la arquitectura de calidad.
2: Sí, yo creo que es una, una medalla merecida ¿no? por parte del colectivo del Colegio de Arquitectos Nacional y me parece que está, está muy bien dada. Además, eh, Campo Baeza pues, tiene una trayectoria profesional importante. 35 años de catedrático. ¿eh? También ha sido, sí. como profesor ha tenido esa, esa trayectoria y luego las obras. Eh, de, desde mi punto de vista, recuerdo mucho esas viviendas unifamiliares que son como muy existenciales. ¿no? Es eh, Con lo mínimo, esos espacios, ese dominio de la luz... pues eh, crea, sí, con, con los mínimos materiales, crea unos espacios eh, y una iluminación eh, bastante, bastante elocuente, bastante buena.
0: esto ¿Dónde, dónde
2: están? Eh, en, ca en cantidad de sitios. Tiene, están digamos, repartidos, sí, ¿no? están repartidos sí. Y luego, en concreto, una, una obra que para mí me parece bastante importante de él es el, el Banco de Granada, o el Banco de España en Granada, sí. que tiene un gran atrio a, a cuatro o cinco alturas, con unas columnas eh, impresionantes y que le da esa, esa magia. Ese la Caja de Granada, creo que sí. Sí, sí me la me Caja Granada, exacto, en Granada. Uh -huh. ¿Eh? Por otra parte también ya, pues si él ha checado un poco que es un poco la corriente de Mies van der Rohe, el menos es más y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, uh -huh. ya eso es a gusto o criterio de, de estas corrientes arquitectónicas que, que, que están a, actualmente.
1: Sí, yo creo que aunque sea vallisoletano, que nació en Valladolid, eh, él, él proviene de Cádiz, ¿no? Y lo uh -huh. cuenta muchas veces, ¿no? Que, que él, realmente vivió su, con su familia eh, enfrente en casi de la playa de Cádiz y que muchas veces incluso el agua de las olas no le salpicaba las contraventanas. ¿no? Y yo creo que esa luz, esa luz gaditana, esa luz andaluza casi, es la que muchas veces está marcando su arquitectura. ¿no? Sus casitas blancas, en el fondo, son un juego de luces, un juego de sombras y esa abstracción que, que, que le gusta aplicar en sus casas siempre está modificada y muy bien puntualizada por el uso magistral que tiene de la luz.
0: Bueno, pues es la noticia, el gran premio, la medalla de oro para Alberto Campo Baeza, este arquitecto que en Vitoria tiene una obra que merece la pena cuando pasen por Chagarrucho, seguramente es, es tan discreta que a veces pues, casi pasa desapercibida, ¿no? Eso es lo bueno. Claro. Y no es un edificio muy alto, es muy cuadrado, es amplio y está todo a base de ladrillo. Es, uh -huh. muy, es muy interesante verla y fijarse en ella. Así que bueno, ahí queda dicho. Seguimos en el ladrillo. Seguimos en el ladrillo. Importantes obras y proyectos en las ciudades vecinas de esto hemos hablado en algunos programas hace unos programas hablamos de los avanzados trabajos del transporte ferroviario subterráneo en San Sebastián muy parecido al metro, aunque allí no les gusta que le llamen metro hoy nos vamos a Bilbao con un proyecto arquitectónico cultural que aumentará la imagen de la capital vizcaína más si cabe la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bellas Artes de Bilbao por aproximadamente unos 19 millones de euros consistirá en una galería flotante que coronará sus dos edificios actuales ...y se formará un gran atrio, un gran patio. Supondrán 7.500 metros cuadrados más de superficie expositiva. La idea es que esté finalizada esta ampliación a principios de 2023. Señalar que el Museo de Bellas Artes de Bilbao... Supera anualmente el cuarto de millón de visitantes. Está pegadito prácticamente al famoso Guggenheim. Se convoca a un concurso internacional de ideas, del que resultó ganador el proyecto planteado por el estudio del arquitecto a la vez Luis María Uriarte, junto al muy famoso inglés Norman Foster, buen conocedor de Bilbao. Con nosotros está el audioarra Luis María Uriarte. Buenas tardes, bienvenido.
3: Sí, hola, buenas
0: tardes. Archaldeón. Archaldeón. Bueno, ¿cómo se hace para asociarse con una figura como Norman Foster?
3: Bueno, en mi caso resultó simple porque fui, fui consultado sobre la posibilidad de, de hacer una, una UTE. Me llamaron desde Madrid muy tempranamente, de forma que eh, apenas tuve tiempo de tomar alguna decisión que no fuera esa. Eh, además, había un vínculo histórico porque en el proyecto que, que resultó yo ganador en el 2000 y luego en la posterior en reforma del museo... Eh, ...estaba como jurado, entre otros, Norman Foster... ...entonces él fue una parte activa, además... ...de los que decidieron que el proyecto ganador era el de nuestro equipo... El ...que yo lideraba entonces... ...y mmm, todo apuntaba que era una vinculación necesaria.
0: ¿Esto quiere decir que había antes un proyecto previo? entendido por lo Sí, que me ha dicho en el año 2000
3: de... hubo un sí. concurso... ...en el que yo con otros arquitectos, más jóvenes que yo... Eh, conseguimos mm, ganar la reforma de entonces del, del Museo de Bellas Artes. Eh, como decía, pues entre otros en el, en el jurado de entonces estaban el mismo eh, Norman Foster, estaba Rafael Moneo, estaba también. Eh, mm, creo que estaban en, Líba, Álvaro no también estaba, creo recordar, y luego algunos otros que ahora mismo no voy a saber uh -huh. no voy a saber citar. Uh
0: -huh. Usted tiene una larga uh -huh. trayectoria profesional que nos puede contar de sus realizaciones cercanas. En Vitoria todos conocemos, por ejemplo, el Centro de Salud de San Martín, un edificio cómodo y funcional, pero muy reconocible. Tiene casi 30 años y sigue tan moderno como el primer día. La verdad es que además, bueno, lo que pasa es que es un centro... Un centro de salud y siempre se va allí pues, con alguna avería todos, ¿no? Pero es, es agradable entrar allí. Eh, todo se distribuye de una forma muy sencilla, muy lógica y luz es como una especie de cuadrado con una rampa, eh, con una celosía de, de cristal, no sé. Eh, ¿Qué piensa de ese edificio? ¿Ya lo tiene olvidado o qué?
3: No, no, en absoluto. <risa> mm, lo tengo un poco relegado, pero no he olvidado. La avería también la tenía el, el arquitecto proyectista, en mi, yo en mi caso, porque era una ópera prima y entonces la, la tensión y, y el empeño en, en realizar un, un buen trabajo eran enormes, hasta el punto de ser eh, eh, un obstáculo, más que, más que un conveniente. ¿eh? Y eh, hubo un esfuerzo enorme por, por configurarlo y por llevarlo a efecto y seguramente no correspondido con su calidad. Eh, ¿Qué quiere decir? Pues... La tensión emocional puesta en, en, en la obra fue muy, muy fuerte y entonces eh, nosotros entre profesionales sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de ópera prima. Uno introduce demasiadas cosas en, en el paquete final mm, queriendo obstinadamente demostrar que uno es capaz de manejarlas todas y seguramente mm, es más fácil manejar menos elementos y hacer una síntesis más, más operativa e incluso más elegante que lo que resulta de mezclar demasiadas ideas, demasiado empuje en una misma obra.
0: Pues de todas formas el, el edificio es, es un edificio bastante sobrio, muy sencillo, muy, muy lógico, ¿no? Visto como, como mm, sí. usuario del centro de salud de vez en cuando.
3: Quizás me refiera más a los detalles que a la, a la distribución espacial que fue bastante consensuada además con los usuarios... Eh. Eh, futuros, etcétera. Pero en, en el detalle, por ejemplo, en vez de establecer unos detalles mmm, universales que se fueran repitiendo, que fueran amalgamando el edificio, pues eh, quizás los detalles fueran un poco dispersos y eso, un tour de force para demostrar que uno es capaz de resolver detalles cuantiosos cuando en realidad igual... Mmm, pues como decía antes es más fácil resolver unos pautados.
2: Bueno yo vamos creo que es un edificio está muy bien tiene la planta central tiene bastantes espacios con una entrada de luz natural impresionante esa especie de patios que van casi hasta el sótano. Es como una plaza ¿no? Sí. Es como una plaza sí, exacto. eso se es que quería hacer como una la villa rotonda ¿no? Es esa planta cuadrada de la villa rotonda Paladio bueno aparte de esos de esos de esas similitudes que igual me las invento yo eh, es de muy fácil lectura allí el paciente que va enseguida lo, lo lee ¿no? La lectura inte de los espacios, creo que, que están muy bien. Por otra parte, creo que a nivel de fachada se nota un poco la escuela de Barcelona, que creo que, que, que se estudia un poco. No, que ah, no. Estoy en bueno, ala, pues. Puede ser, me he equivocado, pero... Puede <risa> Bueno, sin más, si me parece un gran edificio.
1: Fernando. Pero Luis Mario, volviendo al, al concurso este, que, que bueno, antes que nada, darte la enhorabuena y sobre todo felicitarte porque es un concursazo, ¿no? Eh, a mí me gusta saber cómo, cómo se trabaja con, con Norma Foster, por ejemplo. A ver, algunas pinceladas de, de, esa, de esa relación y sobre todo de esa, de esa discusión que supongo que habréis tenido, en el buen sentido de la palabra, para configurar la solución definitiva
3: ganadora. Bueno, antes comentábamos de entrar en antena que... Mmm... Hay que tener en cuenta siempre que el Coloso Foster, en Londres concretamente, pues tiene 1.600 profesionales a su distribución. ¿1.600?
0: Es
3: un campus, es un campus de, de investigación y de trabajo, con diferentes disciplinas de las disciplinas menos imaginables, desde montaje musical, maquetas 3D... Eh, no sé, experimentación eh, matemática, con estructuras, módulos estructurales de, de, novedosos, eh, no hay que olvidar que trabajan con universidades asociados para, para uh, operaciones, por ejemplo, de construcción en, en la luna, eh, continuamente están explorando, entonces allí, eh, aquello es un hervidero en el que la interdisciplina, eh, la experiencia interdisciplinar es, es muy fácil y muy, y muy, y, y muy alcanzable, Em, sorprende su capacidad para escuchar a cualquiera que venga y, y, y quiera hacerlo o sus inconvenientes o convenientes em, hay una flexibilidad muy grande pero a, a, además de, de este macro estudio en el que fuimos los últimos días del concurso la última semana em, la, el vehículo habitual de contacto y de trabajo era la oficina de Foster Madrid entonces, Foster Madrid vehiculaba todas nuestras nuestras aportaciones, humildes aportaciones, que algunas han tenido recogida eh, o han ayudado a que el proyecto discurra, a nuestro parecer, por, por, por un orden más apegado, a lo, que, lo que es el, el museo al que me sentía muy, muy vinculado por, por, esa, por esa ligazón profesional anterior del año 2000. Eh, pero en periodos posteriores ya eran la ejecución con los distintos elementos de, de colaboración, como pueden ser ingeniería estructural, etcétera, en el periodo en el que estamos ahora mismo, resolviendo las dificultades técnicas previas, como puede ser protección contra incendios, etcétera, que acarrean, como sabéis, ...unos volúmenes protegidos al fuego... ...de una enorme amplitud y dimensión... ...imaginad que una escalera protegida... ...por ejemplo, de esa magnitud... ...para evacuar la nave que se, que se propicia... ...en la parte superior... ...pues tiene una dimensión de, de 10 por 6, por ejemplo... ...entonces implantarla en el sitio correcto... ...para que no, 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 no sobreactúe... Sobre, sobre, ...sobre el medio original... Es, ...es ya un problema considerable... ...que se ha de evaluar con mucho cuidado... Eh, en esas sensibilidades operativas sí quiero estar, yo particularmente siempre, porque mmm, un poco también por, hablábamos antes de, un, de, un, de un cierta congestión emocional. Eh, con la primera obra, pues aquí tenemos otra congestión referida... En realidad yo creo que estamos congestionados en cualquiera de las obras que acometemos. No <risa> nos engañemos. Los arquitectos congestionados. <risa>
0: Bien. <risa> Ya tenemos al título. Pero... ¿vale? Bueno, y, y a ver, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a explicarlo, estamos en la radio, no tenemos maquetas, no tenemos planos, eh, ya sabemos dónde está el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y ¿qué es lo que van a hacer? Poneros una bueno, boina, como decía alguno, eh, de alguna forma.
3: Bueno, a mí me, me sorprendió enormemente la idea primigínea del de, de Norman cuando estableció una especie de elipsoide o, o zeppelin flotante encima de la riaga, ¿eh? allí en una enigmática posición y, eh, que, que de momento no supimos interpretar, eh, pensando que era una formalización. Más tarde llegamos a la conclusión de que era un, un, un legado de proceder, un, un, una, una normativa. Eh, era algo que, que excluía, de alguna forma, la intervención subterránea, en la que se perdieron muchos equipos porque eh, el mundo subterráneo del museo es complicado, tiene eh, muchos vericuetos, es, 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 es una intervención que, que por fuerza se tiene que someter al dictado de lo, de, lo, de lo existente. Entonces el primer principio era tener ahí una especie de materia cruda moldeable, ...y que debiera estar en, preferentemente encima en de Arriaga, ¿no? eh, Entonces esa pieza es la que, después de aceptar que ese era el, el mensaje primordial... ...la pieza se fue moldeando hasta el punto de ocupar la posición que creíamos idónea... Eh, para que no eh, co congestionara aplastara los edificios existentes ¿no? tanto el edificio antiguo como el edificio contemporáneo entonces el lugar después de, de, de voltearlo de girarlo, de probar como todos los equipos hacen de, de, de forma extenuante quedó de, de, de esta forma y como además teníamos un precedente en el, en, el, en el proyecto que hicimos en 2000 de ocupar la parte del subterráneo de, del parque uh -huh. eh, aprovechamos esa proyección para empujar la pieza y sacarla hacia ese parque, la parte superior, para que eso fuera, fuera un es decir, icónico también.
0: Eh, cuando esté hecho, lo que los espectadores, el público que va al museo, lo que se va a encontrar, es eh, una gran superficie encima, una gran una gran tejabana, por decirlo así, para entender de una Habitada, forma. Sí, Habitada. Tiene
3: una altura considerable de Colocal, 11
0: Y además todo eso lo que hace es tapar, crear un gran patio, ¿no? Un gran patio. Eh, si le digo que me recuerda un poco... Eh, no sé, de alguna forma muy lejana, para que igual nuestros oyentes también se hagan idea, algo parecido a la cubierta roja del Reina Sofía que realizó Jan Nubel, así que le mete también una. ¿Puede, puede bueno, tener sí, algo alguna? Sí, es,
3: es, es una referencia válida, ¿no? Lo, lo que ocurre es que en ese caso. No, siendo muy diferente,
0: pero bueno. Un poco...
3: Afortunadamente, para Jan Nubel, eh, la, la disposición espacial era soberbia, era magnánima magnánime y, y podía como hizo perturbar el techo con, con oquedades, impluviums, sí. etc nuestra atación es relativamente pequeña y entonces debe colmar todo ese espacio, sí. solamente tiene entonces una perforación propia, no atmosférica sino propia, es, sí. es, una, es un hueco es un pozo que perfora y deja percibir la altura del de habitado ¿no? de dentro, pero sí, puede de hecho es una plaza sí, es, es que es adaptable. crear una plaza, una sí. plaza cubierta donde no es un hall, un, hall, nuestra, un, hall, sea, un, hall. Un, un post hall después de la primera entrada, 7500
0: metros más, casi nada. ¿Cómo están los museos en Bilbao?
3: Bueno, la eh, nave tiene algunos menos, los, los, los 7.000 son, son sumando total, otras sí, intervenciones y sí, que se. Sí, Todo, sí.
0: ¿cómo va a quedar al final? Sí.
3: Exactamente, uh -huh. sí.
2: Eh, me gustaría resaltar un poco la relación de, del proyecto, el proyecto ganador con el, con el propio museo, sobre la relación con la ciudad. ¿no? Ahí hay como tres partes, una que da el Parque de Doña Casilda, que está completamente junto a él, ¿no? que, que participa de él. Luego hay dos fachadas más urbanas del ensanche de Bilbao. Y sí que me gusta esa tercera idea, esa solución donde está la fachada principal, que se prolonga lo que es el parque, se prolonga a la plaza de Euskadi, que está justo delante, y entonces es esa prolongación, ese guiño hacia el Guggenheim que está próximo, crea la verdadera fachada del museo, la, la, la volvéis a poner en, en valor porque es ese, esa, esa distancia, ¿no? ese, ese, ese ver el, el museo desde, desde ese punto lejano que es la plaza de Euskadi. Eh, se desvía la circulación, creo, de rodada, y yo creo que es un espacio que va a tener mucho atractivo.
3: Bien, nosotros también hicimos mucho, mucho hincapié en, en esta exploración, porque mmm, era muy importante que el museo, como ahora está cometido por la... la, la... La circulación muy, muy potente de la plaza Euskadi, eh, queríamos conseguir que esto eh, se aliviara. Y eh, siguiendo un poco el ejemplo de, de, de otra intervención en, de la Lóndiga, en Bilbao, eh, que aquí está elevada, es una plaza elevada, pero también desvía el, el, el tráfico rodado para, para dar eh, preeminencia al, al uso peatonal. Entonces nos dimos cuenta de que era una operación como. De hecho, eh, coincidíamos con otro equipo, el, el japonés. Eh, también proponía la misma la misma desviación eh, y aún, por si acaso exploramos eh, cuál era la tesitura de opinión en, en Bilbao respecto a esto y eh, yo cuando estaba haciendo la memoria de esto concretamente me sentí muy aliviado de que ya mmm, gente notable había expuesto que la plaza Euskadi no resolvía no, 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 era, ...no era útil hasta donde se había previsto... ...porque el choque entre el ensanche y el nuevo Bilbao... ...se hacía de una forma abrupta... ...dejando un botón inexpugnable ahí adentro, ¿no? Al, entonces era, era robable, era perturbable aquello, ¿no? Y eh, cuando advertimos que era un, una operación como la Dóndiga... ...muy fácil desviando el tráfico... ...que eh, parece, parece que los estudiosos del tráfico bendicen... ...y dicen que es cuando menos eh, igual de operativa que la anterior pues propicia todo esto una nueva extensión verde, de prolongación de, del parque, que casi se cifra en una hectárea. Son ¿eh? 9.000 metros más y se hace un atrio anticipativo, uh -huh. además más silencioso, más, más abordable desde Wohenheim, desde otras vías próximas y que se puede constituir un atrio también anticipativo de esculturas, etcétera ¿no? Y un, y un remanso más más apaciguado, ¿no? Sí, para,
0: para ir entrando ya en el museo, ¿no?, en, la, en esa, Eso es, esa percepción. Eso
3: la vieja entrada, como se nos pedía en el, sí. en el concurso.
0: Y sin sótanos y sin
1: eh, escarbar debajo, ¿no?, que era una de casi de las premisas que desde el propio concurso se proponía, ¿no?, en la utilización, ¿no?, el elipsoide
3: <risa> Sí, sí, sí eh, lo dimos conscientemente de que era un riesgo importante, pero creyendo que podía ser una diferenciación eh, importante. Uh -huh. Lo que pensamos es que habría más equipos que trabajaran también en la, en la parte suspendida, digamos, ¿no? Por eso el, el proyecto tiene un lema eh, como a grávitas, ah, para sí. insistir en esa flotabilidad que creemos necesaria. Claro que con eso, un, eso, esos contenidos dentro de, de la nave, tan, tan abundantes, tan generosos, pues tememos que se vea con una densidad mayor de la que el, de la que la, el lema quiere... Quieres poner, ¿no? Entonces blanco. ahí vienen las ranuras, las, las, uh -huh. los, los, las estrías que tiene la nave, que, que se proyectan hacia el parque sí, para que visualmente sí, sí. no se vea la totalidad de esos 11 metros, 11 y tanto metros que tiene de canto, para que se vea más afilado y más sí, en más más acorde, ¿no?
2: Mm. La verdad es que la estructura que proponéis es un alarde estructural, ¿no? Es metálica, ¿no? Pilares, las cerchas...
3: Bueno, pero que se deriva del hecho de que no se quiere a aplastar que incida sobre lo existente. Es verdad que ahí en, en, pincha por necesidad en el sótano uh -huh. y no es tan limpia como se, se pretendía inicialmente, pero salva los edificios emergentes, en este caso uh -huh. el antiguo, y, y no toca, se, se pone como un, como un arco, es una estructura en arco que, que evita presionar sobre lo existente, de forma que se que se perciba con naturalidad que es, que es autosuficiente, ¿no?, no el, ...el edificio...
0: ...las fechas eh, 2023 estará... ...puede estar a principios de 2023... Pues eso ya... No, tra... Paco, la agenda
3: esa es, es, se me escapa. En, en... Ya, ya sabe que... Bueno. Solo si me dice que partido, partido... Nosotros decimos que iba a decir rotulador a rotulador porque todo se trabaja en croquis, ya sabéis, antes de que se vaya a tocar. ¿no? ¿No? Pero es verdad que hasta que no se establecían... Es cierto que tenemos como un año, creo recordar así, tenemos un año y medio de, de proyecto ejecutivo que se empezaría a organizar, yo creo, en, no sé si en enero... Eh, y, y, y después es verdad que esa fecha del 2023, el, eso del final ya mmm, eh, tensa la, el calendario, ¿no? Porque el final del, del, del 23 parecemos abocados a, a, un, a un, un esfuerzo brutal en los meses bueno, finales. Pero eh, se, va,
0: se va a hacer, entonces, Sí, sí. Yo creo que hacer. sí. Se
3: trata, además, de llevar mm. a un ritmo adecuado, desde luego, porque... Mm. Ese es lo convenido.
0: Bueno, pues Bilbao. ¿Cómo está Bilbao también, eh? No, desde eh San Sebastián sí. Donosti el Qué otro envidia. día.
2: Qué buena, ¿no? y, y ahora
0: Bilbao <risa> con este pedazo de ampliación del museo que, claro, pegado algo en genio. 250.000 eh, visitantes que tiene al año, más que eso eh, este Museo de Bellas Artes, bueno, ahora suponemos que subirá también con toda esta obra. Va a estar cerrado el museo, de todas formas, más de un año, ¿no? Creo que va a estar algo, van a Sí, que se que estudió cerrarlo, la posibilidad
3: claro. de que se dejara abierto, pero ya teníamos una experiencia... Eh pues bastante complicada en, en anterior reforma y se ha pensado con bastante criterio que lo mejor pueda ser o bien cerrar en su totalidad o bien dejar eh, operativos los espacios que quedan a, lejanos a la obra y, y a medida que avance la obra trasladarlos y dejando una de las naves de antiguo, una de las naves de contemporáneo útiles pero también eso se está barajando como una posibilidad, no, no se ha llegado... A, a tasarlo definitivamente yo uh -huh. creo que cuando la obra arranque no mm, las cosas van a estar claras yo creo que uh -huh. o cerrarlo o, o mandar las exposiciones repartirlas por otros museos amigos próximos etcétera. No. bueno a ver si nos
0: cae algo por aquí por lo menos
3: temporalmente
0: eh, 19 millones es el presupuesto inicial casi no llega pero prácticamente 19 millones de este pedazo de ampliación de la que es va a ser artífice coartífice, por supuesto nuestro invitado de hoy eh, Luis María Uriarte, por cierto no va, eh, en Vitoria no va a hacer nada, no tiene algún alguna obra en cartera había que preguntárselo porque Habría este que es del a los odio a los promotores, bueno, a ver, los promotores Tanto los que trabaja, trabaja con pasivos, Foster aquí. Sí, pero
3: Hombre, Foster no siempre... me ha encargado nada en Vitoria y eh, <risa> tampoco ningún nadie privado no, no, no sé, No es, es verdad que hace muchísimos años que no hago nada en Vitoria uh
0: -huh.
3: estaría encantado, por supuesto no tengo nada contra esa, ese tipo de propuesta
0: no, lo mismo que los colaboradores también bueno, pues ha sido un verdadero placer el arquitecto Luis María Uriarte haber estado con nosotros habernos contado esa colaboración con normal Foster y también ese ese pedazo de ampliación ese, ese trabajo fantástico que se va a hacer en el Museo de Bellas Artes de la ciudad vecina de Bilbao muchísimas gracias y que vaya todo muy bien a vosotros, mejores
2: Gracias.
4: sure that you're so in the then you doubt yourself, I know it's your own play, but you're losing your name, cause it's the understudy with the attitude, you know you got a lot Tired and bored as hell, I know. Along the road, you'll find you're losing your way. In. Some
1: El ladrillo,
0: el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Nueva entrada de la audiencia, Nacho. S.C. da las iniciales, solamente los apellidos, pregunta ¿por qué no juegan los niños en las calles? No sé qué tendrán ustedes que ver con esto, pero bueno, ahora las calles son más anchas. En cambio, los parques suelen estar llenos, pero los niños no juegan en las calles. Nacho, es un
1: nostálgico, ¿no? Nostálgico de jugar al, al balón en la calle. Pobre el que juega al balón en la calle. Eh, bueno, yo no, es que no sabría realmente cuál es la razón, ¿no? Pero es evidente que desde que se hacen estas calles anchas que dice Nacho, también lo que se hacen son parques, parques infantiles sobre todo. Y yo creo que los padres prefieren que los niños jueguen en los parques infantiles que están más controlados y por lo menos más alejados de lo que es el coche. Que, que, ...que en las propias calles, ¿no? Y las calles son anchas porque se proyectaron, o porque todavía se siguen proyectando, diría yo, con esa especie de, de, de nostalgia, ¿no? De que el coche es realmente lo que importa en la ciudad, ¿no? Así que yo creo que la pregunta de Nacho es muy buena porque augura como una especie de decalaje... De entre lo que es el proyecto de la ciudad, que todavía seguimos proyectándola como hace 50 años, pensando en que el coche es importante, en que las vías deben conectar rápidamente todos los lugares, y, y sin embargo lo importante es la vida en la calle, que precisamente no es para el coche. No sé si me explico, pero hay como una especie de doble, de doble sentido en su pregunta, que yo creo que en el fondo es, es lo que augura el futuro de la ciudad, ¿no? en la que debemos ir... El coche privado poco a poco limitándolo o, o incluso quitándolo de la vida cotidiana dentro de la ciudad, y sin embargo, que sea el peatón o sea el viandante, o en este caso los niños, los que los que se hagan eh, con, con el espacio público. Yo no diría calle, sino espacio público. Es espacio. decir, menos calles o menos calzadas o menos vías rápidas y más parques o
0: más espacios abiertos. También se le puede responder a Nacho que, bueno, que en tiempos a cuando los niños jugaban en la calle, no había parques. Por eso. O sea, no había más que calle y que no estaba preparada para pues nada. Ahora que parques Lo este, que pasa que la gente prefiera parque. los chavales se buscaban la vida como podían, ¿verdad? Claro, tienes un parque con, si hubiera eh, hace 40, 50, 60 años o 70 años, eh, parques con columpios por todos los lados y tal, pues seguramente los chavales estarían allí, ¿no? Claro. Señor Carretón. Yo,
2: yo creo que sí yo creo que en aquella época eh, en, en, en la, de las que me incluyo, se jugaba, era la calle era más amable, había menos circulación de coches había menos coches, y luego sobre todo un tema importante es que había juegos colectivos jugábamos en colectividad jugábamos en grupo juntos y hacíamos los juegos en colectividad sin, sin eh, toboganes y sin historias exacto casi era la imaginación pura y dura eh, pasan, yo creo, dos cosas importantes. Una, que aparece el juego individual, a juego individual a nivel de vídeos, de videoconsolas, eh, ya no juegas en colectividad con los amigos o con los compañeros, sino que empiezas a jugar tú mismo cuando quieres, como quieres y donde quieres, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, aparece eh, el gran fenómeno que son las, extra, las extraescolares, ¿no? ¿Qué pasa con las extraescolares? Que, que los chavales pues tienen que estudiar idiomas, tienen que hacer música, tienen que hacer deporte, entrenar, etcétera. Entonces, eh, a esa forma de jugar que teníamos nosotros, que no había ni, ni videoconsolas, ni. ni eh, vamos, no había ni extraescolares, pues bueno, se ha unido cantidad de cosas. Entonces, eh, tienen, esa, tienen ahora ese ritmo, de, ese ritmo de vida que es. Eh, que, por ejemplo, en Alemania he estado leyendo que están Era la jornada continua, ¿no? Esta, esta, estos chicos sí. o estos niños eh, aparecen a las ocho y media y salen a las dos y media. Es jornada continua. luego sí. pues hay, hay otros países a comer nórdicos también se hacen Eso es, hacían jornada continua y a la tarde tenían pues, para hacer todas estas, estas colares. ¿Qué pasa? Que el agobio es tan bestial que en Alemania ya en algunos eh, en algunos estados eh, eh, vuelven a jornada partida, que estén a la mañana y a la tarde en el colegio para que estén más distendidos o para que, que se organice eh, de distinta forma, ¿no? Porque han visto que, que tienen bastante presión en, 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 en este tema de juegos y de aprovechar las tardes. <risa> bueno, esto más que una pregunta
0: arquitectónica, urbanística, pues es una pregunta casi casi sociológica, pero bueno, es, es, es importante también, cabe ¿no? duda.
1: Sí, sobre todo yo por eso, porque augura eh, probablemente un, 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 o una recuperación de, de, de un modelo de ciudad anterior o por lo menos un... un, un un sistema de uso del espacio público distinto. ¿no? Yo creo que, que es verdad que las calles son mucho más anchas, pero, pero se hicieron anchas para algo que no era el disfrute de la gente. Y yo creo que detecta esta pregunta, ese problema, claramente.
2: Sí, hablábamos el otro día de las supermanzanas y yo creo que las supermanzanas una de las eh, de las derivas que puede tomar es que volvamos a recuperar ese espacio y entonces se podrá jugar, se podrá dialogar se podrá hacer otras actividades que ahora, con la invasión del coche tanto aparcado como rodado, etcétera pues eh, está hipotecado ese espacio entonces volvamos, yo creo que se volverá a redescubrir la, la, la calle para juegos infantiles, sobre todo para volver a, a estar cómodos, o sea estar tranquilos, no a recuperar ese bienestar que puede tener una un, un, el espacio, el espacio público.
0: Eso claro, si los chavales pues no prefieren estar jugando online con sus amigos a través de internet y, y bueno, ya saben las recomendaciones ya metidos también en este berenjenal casi sociológico, como decíamos eh, bueno, esas recomendaciones de que la obesidad infantil está creciendo a marchas forzadas que la falta de ejercicio eh, físico en la calle y también en los colegios, en los recreos pues se está notando muchísimo es uno de los temas de gran preocupación. Pero bueno, dejamos este Asunto, ya saben nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros, hay distintas vías. Ahora vamos a hablar otra vez de museos, hoy vamos de museos. Eh, ha cumplido 60, 60 años el Guggenheim, pero no el de Bilbao, evidentemente. A, nos referimos al de Nueva York, que está, está caracterizado por esa forma que tiene circular con una gran rampa interior en espiral, eh, a medida que se asciende, pues se van descubriendo las obras en las paredes, es de color crema o color blanco, y además está declarado Patrimonio Mundial, lo habrán visto en cantidad de películas, en cantidad de fotografías, y seguramente se han ido de viaje a Nueva York alguna vez, a pasar unas vacaciones, unos días, o por trabajo, lo que sea, pues siempre prácticamente se, se va a conocer este Guggenheim, que ya tiene, como decíamos, 60 años, Fernando. Así
1: es, y además es bueno la, la última obra de, del fantástico arquitecto Frank Lloyd Wright, ¿no? Tan, tan bueno, tan laureado y del que tanto se habló, ¿no? Eh, bueno, yo, fíjate, es, es, la verdad es que lo del Guggenheim es una, es una historia bonita por todos los aspectos. ¿no? Primero, un gran cliente, el señor Guggenheim, que, que fue capaz de eso, de deshacerse de su colección de arte antiguo, venderla entera y cambiarla por una colección de arte moderno y a eso partir hizo. de eso... Pero así, sin más, sin pensárselo dos veces. Y, y entonces encargar un museo precisamente para esta colección de, de arte no objetual, ¿no? de arte moderno, vamos a decir, eh, eh, para, para, construir, bueno, para albergarle, para darla a conocer... Y después la elección también de, de otro fenómeno, como era Frank Lloyd Wright, que era, que era capaz vamos, de, de, de cualquier cosa y de hacer uno de los vamos una serie de edificios brillantísimos ¿no? a lo largo del siglo XX. Hablamos de
0: 1959, cuando se inauguró. ¿eh? Hablamos
1: de 1959, hablamos de Nueva York con una normativa, como hemos dicho, muy escasa, pero muy estricta, y que hubo que saltársela, por supuesto, porque claro, aquello era incontemplable. ¿no? Un edificio con una especie de helicoide ¿no? que iba creciendo hacia arriba, pues realmente no cumplía absolutamente con ninguno de los de los retranqueos famosos del setback famoso neoyorquino. ¿no? además del de, de central park no o sea un sitio espectacular ¿no? entonces fue todo como una especie de reto no un reto normativo un reto constructivo un reto intelectual no un reto de todo tipo ¿no? porque tampoco era tan fácil construir una estructura de, de tal tipo ¿no? y, y claro hoy día pues nos ha quedado como un icono ¿no? lo que pasa es que no nos acordamos de, del esfuerzo que hicieron todos los participantes en este en este fantástico edificio
0: por cierto que sería cuestionado en cuanto se inaugura ¿Eh? o no
1: fue o sea, cuestionado. Lo que pasa que Frank Lloyd Wright era ya, vamos, justo, vamos, yo creo que se inauguró, yo creo que murió justo antes sí, o murió el mismo año. Dos en o tres años. O en, el años en el 50 antes. no creo que murió unos meses después. él murió en el 59. Frank Lloyd Wright, muy mayor, de la, a los 90 y tantos, ¿no? Y, y bueno, era cuestionado. Lo que pasa que Frank Lloyd Wright ya llegó un momento en que ya no era cuestionado. Ya era, era una especie de, de dios. Era ¿no? un ¿no? gurú, sí. o sea, que hiciera lo que hiciera, pues,
2: eh, estaba bien. Eh, sí, independientemente del, 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 del edificio ¿no? de la, del, del valor arquitectónico que tiene como arquitectura del siglo XX es inigualable pero es curioso porque rompe con todo lo establecido en cuanto a la tipología de museos eh, en primer lugar rompe con la cuadrícula de Nueva York no, era esa retícula y él, él mete un elemento en planta curvo eh, va en contra de lo que era tradicionalmente en los museos que eran galerías galerías de paso que ibas de galería en galería y vas viendo los, eh, todos los museos eh, contemporáneos y anteriores tenían esa misma tipología él lo cambia y hace esta espiral y cambia el sentido de la entrada o sea eh, el, el sentido del recorrido del propio museo tú entras al museo la puerta etcétera y vas viendo estas, estas galerías estas salas que estamos pasando
0: de sala en sala sí. y ya está sí, pues lo, son que hace, todos.
2: lo que hace Franjo Duroy es Tienes que subir arriba, en el ascensor, hasta arriba del edificio y bajar tranquilamente toda la rampa el, 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 circular, ¿no? Y vas viendo, vas viendo las, las, las obras, ¿no? Los cuadros o las obras de arte. Eh, se le criticó en el sentido que, que estabas como inclinado, ¿no? Que la rampa era inclinada y los, los cuadros eran horizontales, pero tú estabas... Eh, rompe con ese, esa promenada arquitectónica que era un poco la, la, la parte clásica de, de los museos anteriores. Y, por último, rompe el, todo el concepto de, de la imagen a la ciudad, ¿no? La, las fachadas que hemos visto siempre de los museos el Louvre, etcétera, el Prado, etcétera esa, 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 esa seriedad en la fachada, esas columnatas, ese, ese edificio neoclásico que vas a ver esas obras de arte sí, con como ha dicho Fernando, cierta, sí. eran obras de arte contemporáneas, entonces bueno, con un arquitecto contemporáneo y es, eh, hace por ejemplo que la entrada la entrada en era entrada para coches tú ibas, me imagino que era para un público pudiente en el sentido que iban con su chofer, le dejaban el atrio que estaba cubierto y salía el coche, ¿no? o sea, uh -huh. La entrada ya no era peatonal sino que priorizaba el coche que en aquella época pues bueno sí, sí, era, era, era lo más era, era era lo más. Entonces rompe con, con todos estos elementos y, y hace de él un edificio completamente valiosísimo.
1: Es curioso porque Frank O'Reilly siempre fue muy rompedor ¿no? en todas sus ideas ¿no? y, y precisamente esa, esa manera de, de mirar torcido las obras pues también no, no le importaba a él demasiado porque él lo que consideraba es que su edificio era lo bueno y era la obra de arte. La, 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 la obra lo la, la, la la, la de menos. Lo que, tan, tan esa sí que tiene la anécdota esta que decían, es que las galerías no tienen altura suficiente para co colocar una, una obra de arte de gran formato. ¿Sí? Y dijo, <risa> sí. pues que las corten por la mitad los cuadros. <risa> y dijo, ya está. O sea, lo de menos son las obras, que las corten por la, la mitad, corte, pero que lo vale es el edificio. Punto,
2: ¿no? De esas Frank O'Reilly tiene unas cuantas, ¿eh? a su vida. Sí. Hay en algunos libros y tal comentan que al igual que Guggenheim Bilbao la gente va a ver el edificio, uh -huh. le da igual la obra que esté expuesta, o sea, pasa un segundo o tercer término. La gente uh -huh. va a hacerse la foto en el Guggenheim Bilbao, sí. ver las galerías y ver, o sea, eh, los entendidos o la gente que va a ver las exposiciones, evidentemente, tienen su importancia, pero la mayoría de la gente que va a Guggenheim Bilbao va a ver. Sí. Y el Guggenheim de Nueva York es lo mismo, o sea, la gente va, no va, hombre, evidentemente va a ver los cuadros, ¿no? Uh -huh. Pero eh, el sí, sobre todo les interesa es el, es el edificio, conocer, ¿no? el edificio ¿no? ese gran edificio que revolucionó. Un poco toda la museología. ¿no? Uh
1: -huh. Hay que decir también que el gem tiene una ampliación, es decir, el ah, edificio sí, que sí, vemos sí. rectangular detrás siempre sí. que nos parece que además está muy bien integrado, siendo totalmente distinto. Es un edificio sí, rectangular sí. con unas ventanas alargadas que aparece detrás de una forma muy discreta, sí. pero que enmarca muy bien como telón de fondo el, el edificio de Wright y es una mm. ampliación bastante posterior de Charles Watney sí,
2: en el 87. Por eso,
1: eh. o sea, y, y, y bueno, un poco al, al hilo de lo que hemos dicho antes con el Bellas Artes, pues quizá en este caso la integración sea total, porque el que no lo sepa ese asunto creerá que todo es del 59 de Wright y no es así ¿no? O sea, ya ha tenido una ampliación una muy brillante ampliación y sigue siendo pues, un referente mundial pues uno último. que
0: no lo sabía por ejemplo es quien le habla que pensaba que era así o sea que bueno se ve se ve la parte circular sí. pero bueno detrás y el paredón ya, ¿no? detrás sí. ya se ve un edificio cuadrado y bueno pues esto lo haría así claro pues por bastante altura tener... tiene
2: ¿eh? sí, sí es más alto es realmente alto, es que el lindo. resto
1: pero bueno este es como un fondo de escena que, sí, que pone sí, sí, en valor realmente el helicoide del propio museo y además yo creo que crea una transición muy interesante entre lo que es eh, los bloques rectangulares y las, las cuadras de Nueva York con, con el edificio tan singular que es este no uh -huh. entonces bueno yo creo que es otra lección de ampliación muy discreta muy poco comentada y precisamente por eso muy brillante.
2: Sí, sí estoy de acuerdo, vamos, es, un, es una maravilla, es un edificio que, que, que trasciende, trasciende. A todo,
1: esto, a todo esto y hablando de museos, el año 59 también Le Corbusier consiguió eh, edificar sus museos de crecimiento sin fin, que sin ser un helicoide sí que en planta es una especie de espiral que se va desenvolviendo y por tanto generando lo que podría ser un <risa> crecimiento sin, sí, y sí, sí, sin fue? fin. ¿Y esto dónde fue? Esto es, Japón, esto, esto es en Japón. Esto es en Tokio. ¿En se, me van, se me van ustedes. ¿Cómo? Bueno, pero que todo es así. Pero bueno, en principio es el mismo mecanismo, ¿no? que es un mecanismo interesantísimo. Es decir, cuando un museo necesita crecer, en vez de crecer por justa posición, lo que crece es por extensión precisamente de uh -huh. ese helicoide, que en principio tendría un infinito crecimiento. Diez
2: segundos. No, hablando de Le Corbusier y Uray, pues bueno, Urai no le tenía mu mucho cariño. ¿no? No, le quiso recibir, eh, no le quiso recibir. Era la arquitectura <risa> racionalista y la arquitectura orgánica de Urai. Era americano, estos eran europeos. Eh, parecía que eran los poseedores de la verdad y los americanos eran un poco provincianos, ¿no? Entonces Buray decía que cada vez que Le Corbusier hacía una casa, escribía cuatro libros. <risa> <risa> o sea,
0: diciendo, Joder,
2: Tendremos <risa> que hacer un programa con
0: los chascarrillos de lo mal que se llevaban las grandes figuras no, de la arquitectura. No, Cinco segundos mal, nos queda. No Fernando mal. Bajo, Pablo Carretón. Gracias. Sigan en Radio Victoria Gur.